0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital este proiectul echipei care, de 4 ani, promovează patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între hereticii cul, cool, invitații, vedete, fransări și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal. Pe cel și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, blogului blogul Iotravă și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Noi episoade în fiecare joi.
1: Anca Bucur detaliază cât de lung e drumul de la balet la fitness, mai ales dacă trece prin gimnastica aerobică și cum poți redeveni campioană după ce naști primul copil.
2: Și am început să mă pregătesc pe la vreo 4-5 luni după ce am născut, simțeam că îmi revin ușor, ușor, ușor. Și am zis ok, cred că în patru luni de zile, în 5 luni de zile mă pun pe picior pentru o competiție.
1: Povestește despre cei care vin să se antreneze cu ea așteptând rezultate mai rapide decât prevede legea?
2: Oameni care zic eu vreau brațe ca tale, și zic nu, nu-ți spun obiectivul ăsta că poate să fie pentru tine o dezamăgire, știi? Eu arăt așa pentru că fac sport de la vârsta tare. am un anumit stil de viață, poate tu nu o să reușești asta sau cel puțin, nu știu, dacă lucrezi cu cineva un program
1: de 3 luni de zile, clar n-am cum să-i asta în 3 luni de zile, știi? Și aproape că răspunde la întrebarea care ne trece tuturor prin cap. Ce mănâncă Miss Fitness Univers? Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal.
0: 25 de ani, Holsim România este mai aproape de net zero, de o lume mai verde. Viitorul nu este scris, este construit împreună.
3: Bună, Anca, bucur și mă bucur că e vrut să particip la podcast.
2: Bună, bună, îmi pare bine, da? Mă bucur și eu, mulțumesc de invitație
3: Te urmăresc de foarte multă vreme și uh, știu, uh, eu sunt un mare fan al tuturor oamenilor care practică sportul și mă bucur de fiecare dată de orice performanță a lor Știu că e, și soțul mulțumesc. tău este fost uh, okeist.
2: Okay. Așa este
3: Chiar mi se pare că, uite, de exemplu, acum vorbim, toată lumea vorbește despre David Popovici, chiar mi se pare că ar trebui să avem mai multă atenție cu ei și să vorbim mai, mai mult despre ei, nu doar să ne facem o poză după ce câștigă o chestie, dar să abonez că și tu ai trecut prin asta și așa e pur da. sufiresca lucrurilor, nu cred că...
2: Așa este. Aș putea să, spune, să spun că, nu știu, momentul meu de glorie a fost într-o eră în care nu, nu, știu, nu ne folosam atât de mult de, de digital, știi, de online, de social media. Acum e totul mult mai explosiv și ajungem mult mai ușor la de mâna oamenilor să citească, să se vadă pe sportiv, ceea ce mi se pare minunat. În trecut, ce să zic, când am participat eu la primul campionat mondial... Dacă vorbea cineva despre noi la radio sau dădea ceva pe TV, dar era foarte puțin probabil, dar mă bucur că suntem mai deschiși înspre a ne uh, aprecia sportivii și a vorbi despre ei și a schimba canalul să, să vedem ce fac, să îi încurajăm, să-i susținem și să-i aplaudă, aplaudăm. Și da, într-adevăr, avem nevoie de astfel de exemple, cât mai multe, și să uh, menținem cât mai mult timp, așa, linia asta de exemple frumoase de care avem nevoie.
3: Tu ai câștigat în în sportul pe care l-ai practicat, ai câștigat tot ce se putea câștiga, nu?
2: Da, cred că dacă vorbim despre fitness, așa este, însă înainte de fitness am mai avut o mare iubire (laughs) și anume gimnastica aerobică. Ca să iau de la rădăcini, am plecat de la lecții de balet și am ajuns în, într-un final în lumea finesului. Asta pentru că finesul mi-a permis să, să mai fac ceva performanță, și după o vârstă aș putea spune. Știi, că în lumea gimnasticii cam așa zice, știi, după o vârstă nu mai.
3: Da, acum, la gimnastică e... până la ce vârstă e? Eu sunt foarte. Eu, foarte. Fragedă treaba, nu?
2: Da, așa e. Se se încheie destul de repede, de devreme, capitolul unui sportiv de gimnastă, pentru că începem de foarte foarte devreme. Începem de mici. Și atunci corpul este supus unor... Depinde de de organismul fiecare. Asta e e adevărat, însă gimnastica nu are o viață foarte lungă. În sportul de performanță, cum vorbim.
3: Citeam într-un interviu că știu de la 3 ani ce vrei să faci în viață.
2: Da, mi se pare și mie real acum că sunt mamă. <gângăt> Dar să știi că îl pot și care abia am primit 4 ani și uh, încep să înțeleg. Mai mi-a plăcut foarte mult sportul, îmi plăcea să. Evident că totul pleacă din joacă și asta au susținut și părinții mei, m-au, m-au sprijinit prima fază m-am jucat, dar îmi plăcea această joacă, după care am prins puțin microbul competițiilor. Evident, ce se vedea la televizor, pentru că în acea vreme România, cel puțin în lumea gimnasticii, era numărul 1. Mondial și cumva eram așa atrasă de acel, acea reușit, acel succes și mi-am dorit să, să fiu o campioană, mi-am dorit să fac gimnastică și să, să fiu un sportiv respectat
3: Care a fost parcursul tău până să ajungi Miss Fitness Universe?
2: Păi, până să ajung Miss Fines Univers am fost uh, o mică balerină în orașul meu natal, în Turgul Mureș. Eram un copil foarte energic, la balet ai nevoie de grație și de altă concentrare. Uh, mi-a plăcut și acea etapă, însă cumva și antrenorii au spus că aș fi uh, mult mai potrivită pentru gimnastică sau neapărat mai potrivită, cumva li se părea lor, li se părea că acela ar fi următorul nivel. Toate că, na, într-adevăr, nu avem uh, atât de multă susținere nici în zona asta de ballet Și atunci uh, mi-au povestit de școala de gimnastică de la Deva, unde uh, se antrena și lotul uh, de gimnastică, de unde veneau medaliile. Așa se, se zicea că este școala campioanelor. <laughs> și um, cumva mi-am întrebat pri- privirea în, în zona aceea, deja aveam șapte ani, Și deja la șapte ani știam că asta vreau, vreau să fac performanță și că îmi doresc foarte mult să ajung la la competiții de talie mondială. La șapte ani și jumătate ne-am dus cu toții la DEVA pentru a da examenul de, de a intra în școală. Era un examen foarte greu, dar și foarte multă lume participa. Adică eram așa, ne rugam cu toții să fiu admisă. Sute, sute, sute de fete... Deau admitere pentru a intra acolo la școală, doar a intra în școală și da, s-au schimbat, erau alte vremuri, vorbim de acum trebuie să mă gândesc 27 de ani și am fost admisă și de acolo a început povestea mea ca gimnastă sportivă de performanță în devenire am început cu gimnastica artistică, gimnastica clasică dar eu sunt în altă cumva nu știu de ce eram așa date mai la o parte, fetele mai înalte, știi? Deși nu era asta un, uh, un lucru care să, să mă țină pe loc, pentru că eram foarte, foarte mâncitoare, însă recunosc că energia mea și dinamica mea în ceea ce făceam, am simțit-o și eu, până când am văzut un antrenament uh, al fetelor de la gimnastică aerobică și m-am drăgostit pe loc și i-am sunat acasă și am spus că eu asta vreau să fac. Peste este sportul care mi se potrivește cel mai mult. Și cred că pe la vârsta de, de 10 ani, 9-10 ani, am migrat așa spre gimnastica aerobică și m-am îndrăgostit la nebunie de sportul acesta, care din păcate, fiind un sport olimpic, nu am avut susținere și nici la nivel de acolo, de sus... Și atunci am tras. A fost foarte multă muncă și nevoie de foarte multă, mult suport financiar, că moral l aveam, din partea familiei.
3: Și după aia, adică ai legat niște chestii astea, că muzică exista da. și, la, și acolo, exista și sport, și după aia s a făcut asta cu fitnessul și ai zis să le faci pe toate, să faci un mix, nu?
2: <laughs> exact. Gimnastica aerobică, asta are la bază. Este un exercițiu foarte dinamic, sunt uh, elemente din gimnastică, evident multe cumva se leagă cu totul ce pleacă din ramura aceasta a gimnasticii. Uh, era nevoie și de, de mișcări de dans, de a coordona mișcarea cu muzica, costumul, totul, totul era altceva. Am ajuns și în lotul uh, național de junioare și de senioare uh, al gimnasticii aerobice, dar uh, după ce mi s-a încheiat cariera, cumva, ca să sar așa puțin peste <laughs> fraze, când am ajuns la, la capitolul fitness, am simțit într-adevăr că deja am în spate un bagaj pe care îl pot folosi în avantajul meu, evident, în această zonă.
3: Da, există chestia asta, uite, că vorbei despre DEVA și despre școala de acolo, există chestia asta, după ce vezi... O performanță a unui sportiv Să își dorească copiii Să, să meargă, să facă chestia asta Adică ce s-a întâmplat și ție?
2: Absolut, pe, cel puțin pe mine m-a, Mă motivau rezultatele fetelor Și puteam să înțeleg și prin Știi, să trec de sticla de la TV Să-mi dau seama că Cumva ești respectat Că ajungi într-un punct în care Te simți, nu știu, realizat, împlinit și mi se părea ceva foarte, nu știu, foarte prețios, așa, nu știu cum să-ți spun Pentru mine era ceva măreț, mi-aduc aminte că aveam un respect enorm pentru sport, pentru cei care ajungeau în vârf Și cumva înțelegeam că e nevoie de un drum lung până acolo, dar mi se părea că merită, știi? Și cumva ăsta era și motorul care mă făcea să, să trag de mine să lupt ca să ajung pe prima treaptă a podiumului.
3: Mi se pare că asta da. de, la, de la fitness de acolo arată, voi și mâncați? Adică existau momente <laughs> în care mâncați ceva?
2: Bineînțeles, bineînțeles. Dacă n-am fi mâncat, am fost așa, ca două bețe, ca să spun. Nu, nu. că mi se e... pare că
3: corpul la uman de arătau la școală, știi? Că era totul perfect, mușchi cu, adică, cred că e foarte da. greu, nu? Adică ce înseamnă pregătirea pentru un concurs de nivelul ăsta?
2: Uh, eu, uh, ca să vorbim exact de categoria mea, pentru că încă la noi nu se înțelege foarte bine ce înseamnă fitness și confundăm cu bodybuilding, confundăm... Cu turism multe și categori.
3: alte chestii, da, da,
0: nu? Sau? Absolut.
2: Absolut, absolut. Și, și aici sunt și mai multe federații. Este tot așa un sport care cumva și-a deschis ramurile în mai multe zone și te duci acolo unde te, te încadrezi. Eu uh, aflasem de această federație de fitness America care promova atleții natural, adică fără niciun fel de substanță. Aici mă refer mai mult la băieți, că la noi, la fete, oricum trebuia să fie cât mai lin. Dar vreau să zic că totul era foarte, foarte controlat din punctul acesta de vedere, pentru că foarte mulți, evident, când se gândesc la mușchi, se gândesc și la alte lucruri și mi-a plăcut imaginea lor, Ști că în prima fază te uiți la pictură, știi, la, la imagine, știi, te gândești la, la poza de ansamblu, ok, ce înseamnă, ce trebuie să fac și zica, ah, ok, fetele arată frumos și mă gândeam la categoria mea. Apoi am înțeles că am nevoie de un exercițiu de fitness, am nevoie de proba costumului de baie, acolo trebuia să defilesc ca omis, doar că există și cuvântul fitness, știi? ceea ce înseamnă să fie corpul, să se vadă că este un corp lucrat, dar să fie lucrat armonios, să fie plăcut la vedere, adică să nu fie prea uh, masculină, prea musculoasă. Vorbesc de categoria mea, repet, pentru că sunt categorii care uh, cer alte lucruri. La noi uh, era nevoie de o alimentație, evident, care să uh, îți permită în ultima fază a pregătirii să ai uh, musculatura foarte definită și aici uh, și eu am făcut uh, teste în primii ani. O să spun că în primul an am fost așa mai skinny, căci nu știam, credeam că trebuie să mănânci doar proteine, doar proteine. N-am înțeles eu că și carbohidrații sunt buni, dar mi-a făcut bine toate lucrurile astea pentru că m-am făcut s am învățat, am testat pe mine, am văzut cum reacționează corpul și în final, uite că am reușit să, să fac asta și la nivel de competiție. Da, sunt mai multe puncte așa în, în lumea fitness-ului și în, în tot parcursul ăsta. Eu acum încerc să îți dau niște informații uh, pe care să ți le transmit și să le transmit celor ce ne ascultă, să le fie și pe înțelesul lor, dar nici să dezvolt prea mult, că eu vorbesc foarte mult. <laughs> nu cred că stăm aici <laughs> foarte mult timp, așa că încerc să fiu cât mai explicită cu ceea ce înseamnă proba aceasta de fitness.
3: Nu, dar probabil că sunt niște și, și oamenii care văd există diferențe între... și te întreb ce e cu bodybuilding, cum sunt, că la culturism e cu totul altceva, la fitness arată a om. Adică exact, sunt exact. ceva diferențe. Și, uh, și fac diferențe fitness, mari, de fapt.
2: Da, exact. Uh, la fitness, să te gândești că prin prisma faptului că tu trebuie să prezinti și un exercițiu de gimnastică de... Uh, bine, acolo aveam cumva... Libertatea de a aduce elemente din mai multe sporturi, dar să fie și o acrobație, dificultate, dans, adică era așa, fiecare aducea ce avea mai bun, și să preținți un exercițiu foarte explosiv, cu niște elemente care erau impuse, dar restul să-l faci tu să fie cât mai wow, cumva asta era ideea. Pentru asta, dacă aveam mușchi foarte dezvoltați, ți-ar fi destul de greu să ai și o mobilitate foarte bună. Înțelegi? Adică, în momentul în care te focusezi mai mult pe masa musculară și mobilitatea ta este mult mai mică. Și noi fiind cele de la categoria cu această probă care conta foarte mult, cântarea foarte mult, și corpul nostru era construit în zona asta, știi? Adică rămâneam într-o zonă destul de... o zonă foarte naturală. Cumva așa cum arată un sportiv de performanță. Are spatele mai lat, umerii bine lucrați, abdomenul mai vizibil, dar dieta face diferența, pentru că în momentul în care mănânci foarte curat și elimini lucrurile care nu ne fac bine și și faci antrenamente mai intense și e totul foarte, foarte, foarte calculat, atunci și corpul tău reacționează. Și eram în săptămâna de concurs, eram mult mai, mai definită, ca să spun așa, și mai sunt și niște trucuri, fiind pe scenă cu foarte multe lumină. aveam un uh, o cremă autobrunzantă, un tanning pe care mi-l făceam înainte și bronzul acela accentua cumva forma mușchilor, știi? După da. aia reveneam la normal. Dar asta e că, vezi, în foarte multe luni îmi spune un lucru. Anca, la tine nu e o diferență ureașă, adică ești aceeași. Exact, e o chestie care, știi, te definești un pic te, te, când ești în fața de concurs, evident că ești mult mai conturată, dar eu am același număr la haine de 12-13 ani, adică de momentul în care am atins 1,70 70, am aceeași mărime la haine. Doar că, evident, în costumul de concurs, în costumul de baie, arată altfel atunci și acum.
3: Care sunt experiențele profesionale și personale pe care le-ai acumulat acum și în toți anii ăștia, de la care ai avut de învățat, de exemplu, și pe care ai vrea să le transmiți copiilor, copiilor tăi sau oamenilor care vor să, se, care vor să învețe ceva de la, din experiența unui sportiv, nu neapărat legat de fitness?
2: În primul rând, sunt foarte recunoscătoare că am pus preț pe ceea ce am iubit, pe pasiunea mea, că m-am bucurat foarte mult de acest parcurs, m-am bucurat de antrenamente. Evident că am avut un scop și obiectivul meu a fost acela de a fi, într-o bună zi, o campioană, o mare campioană, dar după ce am ajuns în acest punct... Hai să zic, știi că mai o dată să zici că, a, uite, mai vreau încă un titlu să nu zică lumea că a fost o întâmplare, știi cumva, ceva de genul. Dar după ce am câștigat și al doilea titlu mondial, am ajuns la o înțelepciune și la o, un, un calm așa, în care nu mai aveam doar foamea aceea de a fi prima de a câștiga. Am început să mă bucur de lucrul bine făcut și am înțeles că atunci când faci un lucru așa cum trebuie, nu are cum să nu fie notat pe măsură. Și asta mi-a arătat și sportul, că dacă tu îți faci tema de acasă și îți faci un număr fără greșeală, se poate și a treia oară și a patra oară, adică poți să reușești de mai multe ori. Și încă un lucru pe care vreau să-l transmit și copiilor mei, evident, este să să se bucure de tot ce, tot ce au știi, Și să nu nu știu, să nu te compari cu ceilalți Eu nu m-am comparat, am avut persoane pe care le-am admirat Dar nu am avut, nu m-am comparat și nu mi-am dorit neapărat să devin ca X. Am crezut atât de mult în, în mine și am îmbrățișat atât de mult calitățile mele Încât mi-am dorit doar să iau cei mai buni din stânga și din dreapta
3: N-ai avut, adică ai avut modele probabil, oameni pe care i-admir, dar cred că ai luat de la fiecare câte puțin, nu? cred că, nu? Da. Adică...
2: da, da, da. Mie mi se pare exact. Asta, asta mi se pare încă și cum, cum îmi povestește și mama mea. Adică nu spuneam vreau să devin, toate că admiram și cu toți aveam, îi rosteam numele, Nadia, Nadia, cel puțin dacă vorbeam de gimnastică. Dar nu spuneam eu vreau să devin ca Nadia vreau să fiu o Nadie. Tot timpul spuneam, vreau să devin o mare campioană. Și am început să înțeleg lucrul acesta mai târziu, știi, pe măsură ce am crescut și au trecut anii și cum spui și tu am trecut niște experiențe. Mi-am dat seama că de fapt eu de mic eram atât de implicat în ceea ce făceam și aveam așa o credere atât de mare în, în calitățile mele și în puterile mele, să spun așa, încât eu voiam să fiu o mare campioană, nu voiam să fiu ca X, știi?
3: Am auzit asta recent și mi s-a părut foarte tare la David Popovici. Citeam, era un interviu și îl întreba cineva de tot, îi spunea de Michael Phelps, de Popov, de nu știu ce. Și mi s-a părut foarte tare, așa, la 17 ani să zici, nu, eu vreau să ca cineva să fie următorul David Popovici, nu să fie David Popovici următorul Michael Phelps sau e tot. Da. ce mi se pare tare și e foarte tare foarte să gândești frumos. așa. Da, Când foarte e... frumos.
2: Da, mm. e, cred că e sănătos. E sănătos să gândești așa, știi? Dar știi de ce? Eu nici nu mă gândeam că, știu, știi, că mai în mai e serios. Primeam mesaje și când eram mai mică, gen în lumea gimnasticii, dar și din lumea fitness-ului, că mai scria, știi? Eu, că vreau să fiu mare, vreau să fiu bucuri, știi? Și nu știu de ce tot timpul îi corectam, dar nu, nu te compara cu mine. Parcă nu îi lăsam să, să vadă, să zic că eu vreau ca tine. Știi pentru că, știi de ce spun asta și de ce am ajuns la concluzia asta? Pentru că o văd asta și în calitate de, de antrenor oameni care, sau pur și simplu model, da? oameni care zic eu vreau brațe ca tale și zic nu, nu spun obiectivul ăsta, că poate să fie pentru tine o dezamăgire, știi? Că eu arăt așa pentru că fac sport de la vârsta cu tare, am un anumit stil de viață poate tu nu o să reușești asta sau cel puțin, nu știu, dacă lucrezi cu cineva un program de trei luni de zile clar n-am cum să ofer asta în 3 luni de zile știi? Și încerc să-l duc spre un obiectiv mult mai realist și nu am avut chestia asta niciodată. Adică dacă eu nu mi-am dorit să fiu canadian, nici nu le-am lăsat pe ceilalți să zic că vreau să fiu can-ca bucur, știi? Cumva îndemn și pe cei care, cu care interacționez să își pună un, un obiectiv al lor, să aprecieze ce... Ce este în stânga, în dreapta da, să zic că, uite, îmi place Anca Felul în care te organizezi Sau cum arată corpul tău da uite Mi-aș dori să am Rațele așa, tonifiate Dar ce pot să fac Ca să mă apropie eu de, de zona asta Bine, acum am, am trecut la O zonă de, pur și simplu De menținere, de să te simți bine Evident că atunci când vorbim de performanță Suntem mult mai exigeți cu aceste <laughs> Comparații și obiective Ca să zic așa, știi? Dar eu cred că ăsta e un câștig pe care, dacă îl simți, îl ai ca și om. Să te apreciezi și să, să apreciezi ceea ce fac ceilalți, dar să nu te uh, deruteze pe tine, știi? Că dacă tu știi ce ai de făcut, atunci uh, ai alt, alt elan, altă viteză, decât dacă ești focusat de ce-l face în stânga și în dreapta, că ți oprește puțin din elan. Dacă te oprești să te uiți să vezi ce face
0: vecinul
3: Cum a fost pentru tine? Că ai câștigat multe titluri mondiale După care a venit primul copil, nu? Da Și după care ai ai continuat să să faci asta Și tot așa, titluri peste titluri, nu?
2: Așa e (laughs) A fost greu?
3: (laughs) E complicat Sunt nouă luni Încă câteva după, nu?
2: Da Am avut un mindset foarte nu știu, să știi că încerc să de multe ori să mă pun și eu așa, eu cu mine cu gândurile mele și să mă gândesc cum am reușit, <laughs> pentru că uh, de multe ori uh, caut și eu răspunsul bine, răspunsul întregime pentru că eu știu cum am acționat aici sunt mai multe lucruri, să știi cum mi-a fost teamă, am avut o teamă când am rămas însărcinată uh, sau poate chiar înainte să rămân însărcinată, mă gândeam că oare cum voi continua să progresez? Pentru că provin dintr-o familie modestă și am muncit foarte mult pentru tot ceea ce am. Tot ceea ce am este obținut prin transpirație, prin muncă și sacrificiu și implicare și atunci, în momentul în care am ajuns în acel punct și ne-am spus că, ok, să te pregătiți să devenim părinți, în mintea mea tot mai veneau niște gânduri. Ok, vreau să fiu o mamă dedicată, cum voi putea să... Fac în continuare lucruri mărețe, stai că sunt și într-un, într-o zonă în care nu ești foarte apreciat și nu, dacă îți oprești din activitate, cam ieși din joc, știi? Și zic, cum, cum o să fac să, să merg în continuare, așa, în, în ritmul meu, știi? După care mi-am dat așa două palme și am zis, Anca, ok. Ai realizat, ai făcut niște lucruri frumoase în lumea sportului, îți dorești foarte mult și partea aceasta de familie, hai să ne focusăm pe asta, că lucrurile se vor lega. În momentul în care am am reușit să iau puțin presiunea aceea, m-am relaxat și am zis ok, iau lucrurile așa cum vin și sunt convinsă că o să mă descurc. Am văzut cum reacționează corpul, mi-am dat seama că nu am cum să ies din cărți. Dacă am puțină grijă de mine și rămân în continuare focusată. În momentul în care, îți spun sincer că după ce am născut, la scurt timp după asta, lumea mă întrebat și când te întorci, și ce faci și ce repete ți-ai revenit, Miss Fitness, așa arată și simțeam o presiune. Pe mine parcă trebuia să, să fiu Perfectă, știi? <laughs> ca să, așa era titlul meu Era Miss Fitness Univers Nu se putea să, să mă arăt altfel Și la fel M-am simțit că Cumva sunt atacată din toate părțile Și îți spun sincer că eu în prima lună am stat așa, mai mai închisă eu cu mine, mi-am dorit ca ăla să fie momentul meu, știi, în care mă mă așez și mă pun pe picioare și mi-am zis, ok, am am avut o discuție cu soțul meu și am zis, uite eu aș vrea să mai fac încă o competiție acum în calitate de mamă, cumva mi se părea că ar fi un un alt challenge o altă provocare, zic dacă, dacă o fac eu vreau să facem împreună ca o familie, nu pot să Mă desprinde copilul meu, vreau să călătorim împreună și zic, va fi mai greu, dar experiența și momentele noastre vor fi cu siguranță mult mai prețioase. Și soțul a zis, ok, mergem împreună, suntem pe (laughs) pe același drum. Și am început să mă pregătesc pe la vreo 4-5 luni după ce am născut. Simțeam că îmi revin ușor, ușor, ușor. Și am zis, ok, cred că în 4 luni de zile, în 5 luni de zile mă pun pe picioare pentru o competiție. Și la fel, n am mai pus presiune pe mine, asta foarte important. Toată lumea îmi spunea că, ok, ai câștigat 5 titluri, mai bine te retrăgeai în glorie. Că dacă te duci și ești pe locul 2 sau pe locul 10, o să te arate lumea cu degetul. E, și atunci mi-a plăcut de mine că mi-am zis, ok, dar nu, nu am nicio așteptare de la ceilalți, că nu fac asta pentru ceilalți, eu fac asta pentru mine, doar să-mi demonstrez mie că că pot, că sunt uh, o mamă care rămâne în continuare acolo cu copilul ei, dar uh, am iubit foarte mult uh, această scenă a fitness și încă mai am ceva de arătat. Și uh, asta, uite, că mi-aduc aminte când am ajuns în Miami și eram cu rare și în brațe, încă la lăptam, mi-am zis unul din, uh, din organ- organizator, zice ok, bravo încă te admirăm, ești foarte tare, dar acum ce mai vrei? Păi, nu aveți nevoie, de o legendă în fitness, știi? Adică, cumva, tot timpul oamenii au limite, știi? Dar ce mai vrei? Dar, ok, fiecare are, cumva, viziunea lui, știi? Da, ți-am zis că vorbesc mult.
3: Dar nu, nu te lega asta, știi că ai spus-o de mai multe ori și cu presiunea asta pe care ți-o spun oamenii și cu sfaturile astea, pe mine, mă o termină psihic când aud tot timpul sfaturi de la oameni care oricum nu contează și nu, eu nu le cer sau ceva în genul ăsta, dar nu înțeleg așa da. de ce toată lumea știe mai bine când trebuie să te retraști, când, de ce ce mai vrei, adică de ce să faci asta, de ce lasă-l pe omul
2: da da Oamenii vor comenta mereu. Uite, anul trecut, la câteva luni după ce am devenit mamă pentru a doua oară și a venit și Ana de lumea noastră, lumea noastră minunată, am făcut o copertă cu Ana și Rare și ei au scris titlul Anca a cea mai fit mămică din lume. Eu am înțeles ideea titlului. Venea de la faptul că sunt campioană mondială la fitness, de acolo cea mai fit mămică din lume, dar titlul era destul de greu și am fost reacții și-și, o apreciem la 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 și câteva mămici uh, mi-arătau poze cu alte mămici care sunt mult mai definite și cumva eu când am făcut coperta aveam 3-4 luni de la, de la naștere, adică că eram așa mai pufoșică să zic, știi? Da. Și erau mămici dar trimiteau poze că ce, asta e fit, uite pe X cum arată, așa trebuie să arăt dacă ești fit. Și mamă, mă mă bunea să nu venea să cred că ei nu înțelegeau esența titlului, știi? Că de fapt e vorba despre o mamă care a fost campioană la fitness, știi? <laughs> da, asta și... o dată
3: și doi, nu e ca și cum ai dat tot titlul ăsta. <laughs> n da, adică,
2: da, 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 și de asta cumva mi-a plăcut și când am început uh, uh, discuția noastră, știi că vorbeam de respectul față de sportiv și pe care trebuie să-l menținem, știi? Adică, ok, nu mai sunt în, în lumea competiției, da? m-am retras, dar sunt un sportiv care a, a făcut niște realizări. Despre realizările mele cumva se vorbeau, dar încă în calitate de mamă. Nu, ele s-au uitat complet. Acum focusul era, de ce nu se mai vede abdomenul la fel de bine, știi? Ceea ce este total greșit. Dar e, e ok. Eu sunt foarte împăcată cu treaba asta. Nu, nu mă zbat. Fu, am lucrat la avea un mai ăsta așa sănătos E destul de periculos dacă nu ești atent Poți să cazi într-o capcană de-asta internetului Și poate să te afecteze Nu, eu am, eu am tras așa Mi-am tras ca mea de, de rac Și am zis nu, ce, ce nu-mi face bine Nu las să intre în casa mea
3: Te-ai gândit vreodată să te muți în altă țară?
2: Da, da. am și făcut uh, pașii pentru a mă muta În momentul în care, în diferite motive, am decis că nu mai fac gimnastică aerobică de performanță, mi-am zis ok, ce fac la noi? Nu prea aveam variante, atunci și partea de de predat clase de aerobic nu era foarte dezvoltată, lumea fitness nu era dezvoltată la noi, nu găseai locuri să antrenezi nu știu, la o sală de gimnastică chiar și ca antrenor secund. secunde, deci eu aveam diploma respectivă și zic ok, ce fac cu diploma mea, unde mă duc? Și zic hai să mă duc în străinătate unde frații mei locuiesc, și anume Belgia. Am făcut toate demersurile, în fine, e o poveste lungă, într-un final am, am întâmpinat niște, niște situații care m-au făcut să spun la un moment dat eu nu-mi mai fac bagajul și nu vreau să mai plec, să mă mai confrunt, rămân acasă. Și am, am spus, ok, mă duc la Cluj, fac facultatea la Cluj, stau mai aproape de casă, eu sunt în Târgu Mureș și simțeam nevoia să stau puțin în zona aproape de casă, și aproape de, de locul în care m-am născut, cu toate că la șapte ani jumate, opt ani am plecat de acolo și așa am... Mă... Am început să prind rădăcini, să spun așa. Am început să, să prin microbosa asta de fitness, de a preda, mi-am dat seama că mi se potrivește foarte mult, am progresat foarte mult, imediat lumea îmi spunea că e ceva diferit la mine și eu simțeam, simt o energie, simt ceva când intru în contact cu oamenii, când intru în sala de, de aerobic și mi-am zis asta trebuie să o fac, dar așa cum îmi place mie, zic să o fac, dar la cel mai înalt nivel. Și am investit foarte mult în, în cursuri și în mine și cumva chiar și cu competițiile pe care le aveam în America și mergeam foarte frecvent acolo și îmi diceau să rămân acolo. Știam că nici nu e așa ușor, adică ne gândeam, ok, care sunt variantele, cum poți să rămâi, cum poți să te angajezi. Le puneam toate pe foaie. Cu toate astea, cumva am simțit că am plecat de la zero la mine în țară și că începeam să progresez și parcă nu mi-am dorit să plec. Mi-a plăcut ideea asta de de a mă dezvolta aici unde am prădăcinile.
3: Dacă ar fi cineva să se apuce de de sport, care ar fi prima chestie pe care l-ai sfătuit să o fac?
2: Vorbim de sportul de performanță sau de, că acum la mine, știi, sunt două categorii? Băi,
3: amândouă. Amândouă sunt la fel de importante. Mi se pare că e imperios necesar și să ai o nație de oameni care să facă sport indiferent că e performanță sau nu.
2: Bineînțeles. Sportul trebuie să facem din plăcere și trebuie să găsim care este acea plăcere pentru noi. Dacă vorbim de sport de performanță, da, la fel, Placă dintr-o joacă, După care, evident că trebuie să urmărim ceea ce Face copilul, evoluția lui, să poți să, să fi capabil, dacă ca antrenor, ca părinte, să-ți dai seama, ok, unde, care e direcția lui și cum îl ajutăm să meargă mai departe. Dacă vorbim de sportul de zi cu zi, cel pentru sănătate, la fel trebuie să, să-l facem din plăcere, să găsim o formă de activitate care să nu se pară că e ceva. Zici, Aoleo, astăzi trebuie să mă duc să alerg, dar de ce? Nu, nu trebuie să mergi să alerg, trebuie să, sau să scoate un cuvântul trebuie, vreau să mă plimb, vreau să înnot, vreau să mă duc să joc basket, tenis, să găsești orice formă de mișcare, pentru că odată ce începi să dai drumul la motoare, știi, corpul nostru, pe măsure, ce începe să se miște, uh, îți Dă niște semne, știi, hei, mă simt foarte bine, continuă să faci asta și atunci simți nevoia să mănânci mai curat, simți nevoia să te odihnești mai bine. E tot așa ca un puzzle, știi, vin piesele la loc. Totul pleacă de la plăcerea de a face lucrurile.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Bank România care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
1: Vlad Sebastian Rusu dezvăluie cum a născut din propria cenușă Palatul Cultural din Blaj, devastat de un incendiu în 1995 explică la ce întrebări a răspuns amplul proiect de reabilitare, recompensat cu premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniul Cultural și ce anume din istoria clădirii a ținut să păstreze neschimbat.
4: Am avut, sigur, și întrebări mai naive, că n-am mai avut bani ca să să te cuim casa la interior, dar, sigur, că s-a clarificat destul de, de rapid acest aspect.
1: Interviu în secțiunea Cine ascultă o casă finanțată de ordinul arhitecților din România prin timbrul de arhitectură. Bun venit la Cronicări Digital. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
4: Da, mulțumesc și eu mult pentru invitație.
1: Aș vrea să vorbim în cadrul serialului Cine ascultă o casă despre un proiect foarte special. Un proiect complicat și un proiect apreciat. Un proiect care a și fost premiat de altfel. E vorba de Palatul Cultural din Blaj. V-ați ocupat de reabilitarea lui. Și mai întâi de toate aș vrea să știu cum ați descrie clădirea proiectată în 1930 de Victor Smighelski și ce a mai rămas din ea după incendiul din anii 90.
4: A fost, cred că, prima, prima clădire adevărat important din Blajul modern, ca să spun așa, a fost prima dotare culturală de mare importanță a Blajului în acei ani. Și interesant cum un oraș care la vremea respectivă avea totuși o notorietate culturală a apelat la un arhitect bucureștean destul de cunoscut în, în epocă. Deci e cumva de interes deschiderea culturală pe care orașul Blajul avea la vremea respectivă. De fapt, funcțiunea s-a adresat în primul rând Asociației Astra, era o asociație culturală care avea sediul principal la plaj, un biserică de principal la plaj. Și, sigur, au ales această formulă de a lucra cu un arhitect bucureștean care a venit cu un obiect interesant în piața principală a localității, în primul rând, pentru că el s-a inserat cu destul de mare grijă față de niște vecinătăți destul de modeste, chiar dacă clădirea în sine era una reprezentativă și avea și un turn al scenei, deci clar un gabarit diferit de aspectul caselor parter din vecinătate. Și, sigur, o clădire construită așa într-un stil al epocii, un eclectist din asta sau un art deco clasicizant, aș putea spune mai degrabă, dar care nu era deloc de neglijat ca și confort al interiorului. Era o clădire destul de elegantă, cu foiere care se deschideau către piața centrală, cu o sală cu 200-300 de locuri și cu, cum spuneam, cu o scenă, cu o fosă a orchestrei, cu tur de scenă, deci o clădire care se dorea așa la scara evenimentelor culturale ale vremii într-o, într-o localitate, să spunem, de mai mici dimensiuni. E interesant totuși că Pentru Smigelski a fost chiar un motiv de laudă, într-unul din numerele Arhitectura, reviste Arhitectura din acea perioadă, el face un soi de uh, studiu acustic, Având ca studiu de caz această clădire. Deci am găsit articolul căutând în arhive și m-au m-a surprins, preocupări, m-a surprins preocupările pe care că le avea la acel moment, vis-a-vis de cum a gândit toată geometria interioară a sălii, în așa fel încât se urmărească niște parametri acustici. Dicolo de asta, sigur, clădirea și-a trăit gloria în acei ani, deși șantierul a fost unul destul de lung, aproape 6 ani, a durat construirea acestei clădiri, ea fiind inaugurată în 1936 în prezența familiei regale chiar, și și-a trăit anii de glorie până după anii 40, când ea a fost naționalizată și încet, încet și-a pierdut cumva din să spun așa, strălucirea inițială, poate și prin reducerea evenimentelor culturale și a scării celor evenimente pe care le găzduise înainte, și ușor, ușor s-a transformat într-un cinematograf, în funcțiunea cu care majoritatea blăjenilor erau obișnuiți, toți văzuseră primele filme în această sală, care, sigur, încet încet a devenit așa tot mai ponosită, uh, mai, uh, așa, cum spuneam, mai uh, puțin strălucitoare, dar cu o foarte puternică prezență în mentalul colectiv al uh, blăjenilor. Cum spuneam, erau pentru mulți o premieră să vadă filme în această sală. Și, uh, desigur, momentul cel mai uh, traumatic sau cel mai trist din istoria acestei case a fost acest incendiu din iatna anului 1995, când, din cauza unei sobe lăsate nesupravegheate, întreaga sală a luat foc, focul s-a extins foarte rapid pentru că sala la interior l-a placată cu lemn și în urma acestui incendiu, din păcate, atât acoperișul cât și toți pereții perimetrali ai sălii, turnul scenei, fosa orchestrei și culisele au fost grav avariate, Lăsând casa, de fapt, după aceea într-o ruină complet, pentru că după acest tragic eveniment, casa a rămas, practic, sub cerul liber și anii care au urmat au contribuit din plin la uzura fizică acestei case, care, în momentul în care noi ne-am apropiat de ea ca să, să o salvăm, deja era la nivel de colaps. Dacă nu se intervenea în următorii ani, deja risca să se dezintegreze.
1: Care sunt întrebările la care căutați răspunsuri înainte de a începe un asemenea proiect?
4: Evident, în astfel de cazuri, primul pas este cel al unei documentări cu privirea la istoricul acestei case. Și acest lucru îl încercăm cu orice ocazie când lucrăm pe clădiri de patrimoniu sau cu clădiri cu istorie sau pur și simplu cu clădiri cu farme, indiferent dacă ele sunt sau nu pe o listă a monumentelor sau se află într-o zonă protejată, eu cred că e cumva ține de o anumită sensibilitate și de o anumită aplecare spre a lucra cu orice casă care are o memorie și un anumit farmec și această, să spun, incursiune în istoricul acestor case scoate la iveală o serie de lucruri inedite care, de fapt, ne dau niște direcții de abordare, care cumva ne fundamentează niște decizii după aceea cu privire la restaurare. A fost și cazul acestui palat, care, deși nu este o clădire monument, era o clădire totuși cu multă prestanță și prezență în spațiul public al al pieței centrale din Blaj, dar, cum spuneam, și în mentalul colectiv al locuitorilor. Și a fost destul de ușor să găsim informații despre această clădire, atât în presa vremii, dar și în arhivele statului. Am găsit chiar proiectul original semnat de Victor Sprijelski, cum spuneam inclusiv în presa de specialitate, a apărut în articol despre această clădire, și cumva, punând cap la cap acest puzzle, am determinat, de fapt, care era gândirea inițială din punct de vedere funcțional, care erau spațiile inițiale, cum se dorea gândită tranziția asta dinspre piață, spre spațiul sălii, prin intermediul foiere care aveau niște garderobe interesante, partea de loje, balconul sălii. Deci, toate aceste lucruri care dispăruseră, de fapt, în urma incendiului și puteau fi foarte greu... Citite. Acest lucru, pe de o parte. Sigur că, pe de altă parte, a reprezentat această provocare a aducerii unei case de genul ăsta la un confort și la un stadiu al, să spunem, al confortului interior, nu adaptațiilor noastre. Și, în ultimul rând, și evident, reconstrucția ei, din punct de vedere structural, practic zidurile care existau, nu mai puteau să țină un nou acoperiș. A fost o provocare, din punctul ăsta de vedere, să facem niște studii de rezistență, în așa fel încât să determinăm ce soluție structurală putem adopta pentru noul. Acoperiș. Și nu în ultimul rând, lucru care de fapt a fost și decisiv în deciziile pe care le-am luat ulterior, a fost de fapt această mărturie încă prezentă în 2011, când noi ne am apucat de proiect, a vechiul ingeniu. practic intrat, o dată intrat în sala care deja nu mai era acoperită, deja crescuseră arbori în interior, și puteai să vezi tot, toți pereții care fuseseră deja demantelați de, de tencuială și care păstrau încă urmele vizibile ale incendiului, a funinginii care era foarte prezentă. Deci a fost, cred că, efectul cel mai important așa, din punct de vedere al primei presii când te-a face cu astfel de casă și care a cântărit după aceea destul de mult în decizia de a păstra, de fapt, această esență, această sevă nu, a unui moment traumatic, pentru că dacă e să o luăm așa foarte teoretic sau principial, general la restaurarea unui monument sau unei case, încerci să revii la o perioadă emblematică a casei respective, la un moment de glorie, nu știu, sau o etapă istorică. Ei, casa asta, sigur că a avut mai multe etape istorice, dar evident că cea mai puternică și cea mai decisivă în istoria ei a fost acest incendiu. Și mi s-a părut interesant oarecum să-l suspendăm cumva în timp și să le evocăm prin soluțiile de restaurare pe care le-am abordat ulterior.
1: Cum ați făcut asta concret?
4: Concret, pe de-o parte, a fost această decizie de a păstra cărămida frustă, netencuită, s-a lucrat doar la reparații locale, la re să spunem, ale cărămizii, dar ea a rămas așa, cu prezența ei așa foarte sinceră și asta a fost cumva dublată de faptul că toate intervențiile care s-au făcut ulterior, adică toate elementele reconstruite, cum a fost balcon sau cum au fost stâlpii de susținere ai viitoarei structuri, a acoperișului, le-am făcut în antiteză cu această cărămidă, le-am tratat cu suprafețe albe, tocmai ca să se vadă, de fapt, diferența între intervenția ulterioară și elementele patrimoniale inițiale. Asta pe de o parte, și pe de altă parte am ales uh, ideea de a avea un acoperiș suspendat, dar sigur suspendat doar în ghilimele, pentru că el avea o structură de sprijinire în patru colțuri ale, ale sălii, dar care se retrage de la aceste ziduri ale fostei săli, zidurile de călămidă păstrate, lăsând practic niște luminatoare care să inunde, o lumină zenitală, această cărămidă păstrată, și care să îi confere sigur un efect interesant, care se vedea toată această textură frustă, cum spuneam, a cărămizii, inducând, de fapt, un efect destul de interesant pentru cei care vizitau și care își puneau cumva întrebarea, oare de ce a rămas casa asta netecuită? Am avut, sigur, și... <laughs> întrebări mai naive, că n-am mai avut bani ca să, facem, să te cuim casa la interior, dar sigur că se, s-a clarificat destul de, de rapid acest aspect.
1: Iată, ați rostit un cuvânt delicat, bani. Sunt foarte rare situațiile în care o echipă care se ocupă de reabilitări dispune de bugetul pe care și-l ar dori. Și din câte știu, în cazul Palatului Cultural din Blaj n-a fost vorba tocmai de suma ideală. Mă întrebam la ce ați fost nevoiți să renunțați, ce a trebuit ajustat pe parcurs din planul inițial.
4: Noi am știut de la bun început cam la ce buget ne putem întinde și din acest punct de vedere s-a gândit proiectul de la bun început. N-am avut un buget care ulterior să fie tăiat și din start am plecat cu niște soluții care să cumva să se încadreze într-o sumă pe care primăria, împreună cu Consiliul Consiliul Județean Alba, dispuneau. Pentru că a fost, de fapt, un parteneriat cu două bugete, unul local și unul județean. Și, practic, reducerea a fost, de fapt, din soluția de acoperire. Am, am folosit o, un sistem de structură metalică absolut banal, care a fost ulterior, sigur, mascat cu niște tavane false, în așa fel încât el să nu fie vizibil Des a o soluție foarte ieftină, cu un acoperiș în două ape, care, sigur, nu este vizibil de nicăieri și nici din interior, dar care a fost relativ o soluție ieftină. Și, de asemenea, nu am putut să propunem și să implementăm o mecanică de scenă mai avansată, pentru că ne-am dus pe o soluție standard, care sigur poate fi extinsă sau redusă în funcție de eveniment, dar ea există, totuși am ținut la această mecanică de scenă să, să servească sala de la bun început. De asemenea, partea de finisaje a fost cât se poate de standardizată, avem doar el la interior. Singurul lucru la care am ținut a fost tot în cheia evocării acestui incendiu, în sensul că toate tavanele din spațiile cu spectatori, da, mă refer aici la foiere și circulații, au fost placate cu un oțel preoxidat, Adică, un practic, niște plăci metalice pe care le-am preoxidat în situ, în șantier, doar prin simpla lor stropire cu apă și cu sare. Deci a fost așa un fel de obținere de corten, cum se cunoaște acest oțel preoxidat, dar într-o formulă cât se poate de manufacturieră și experimentală. Și care, sigur, la urmă și-au, și-au, făcut, și-au făcut rolul destul de bine în evocarea Ruginii nu? și patinei în timp și, în rest, sigur, cu dotări și mobilier, tot așa, la minimul de, de cerințe. Dar cât să facă această sală posibilă să găzduiască niște, niște evenimente culturale la o scară, sigur, medie. Unde s-a investit, sigur, și nu s-a făcut rabat, a fost la exterior, totuși am ținut dar fiind faptul că casa asta are o valoare de inserție arhitecturală și urbanistică în spațiul pieței, am ținut mult să refacem fațadele după Planurile inițiale, după proiectul inițial și de asemenea am ținut mult ca acoperișul, deci partea de învelitoare să fie făcută dintr-un material de cupru, care să fie nobilat de trecerea timpului și care să asigure și o protecție în în timp. Dar una peste alta, investiția n-a fost Deci ne-am încadrat la vremea respectivă într-un buget de circa un milion de euro, ceea ce a fost destul de puțin pentru astfel de clădire, dar știind după să de la bun început, soluția s-a cumva reținut în parametrii ăștia financiare.
1: E limpede ce a câștigat Palatul Cultural după această reabilitare. Există ceva ce ați spune că a pierdut? Ceva ce n-ați reușit să salvați sau să reproduceți din planurile originale?
4: A fost un compromis la un moment dat și aici e vorba de fossa orchestrei, care era evident în fața scenei și care decupa o anumită porțiune din spațiul sălii. Și am cântărit mult această decizie pentru că ne-am gândit cum această sală poate să aibă o viață cu adevărat reală, din punct de vedere cultural, dar nu numai. Și răspunsul a fost evident prin gândirea acestei săli într-o cheie multifuncțională, într-o cheie flexibilă. Asta însemnând că ea a fost gândită să fie atât cu locuri, cu scaune, cât și fără, în așa fel încât aici să se întâmple o serie de evenimente în funcție de de cerințe. Dar asta, de fapt, a fost cumva, a determinat dispariția fosei. Practic ne-am dus cu sala la un singur la un sigur nivel, până în buza scenei, în așa fel încât odată cu strângerea scaunelor, ea să poată funcționa inclusiv ca sală de bal sau ca sală de expoziții și așa mai departe. Și ăsta a fost un compromis pe care, cum spuneam, l-am gândit, l-am cântărit, dar în final a contat mai mult ca această sală să fie cât mai flexibilă. Și din acest punct de vedere am, am renunțat la ceva ce exista într-adevăr în anul inițial acestei case.
1: Proiectul de la Blaj a câștigat un premiu, Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural. Ce au apreciat cel mai mult cei care au acordat acest trofeu?
4: Acum, din motivația jurului, eu am reținut o chestiune care am și, am și apreciat-o, pentru că am bucurat am de, de această observație a jurului și a fost cea legată de faptul că a fost un proiect, care a venit cu o restaurare contemporană. Adică ei spuneau că, cu toate că au fost niște exemple excepționale de restaurare venite din România, majoritatea veneau într-o cheie cumva tradițională, de restaurare, așa cum spuneam, de aducere sau readucere a celor clădiri la niște momente de glorie. Ori în cazul ăsta, fiind o clădire aproape de ruină și colaps, faptul că restaurarea s-a făcut într-o cheie contemporană și cu un buget, cum spuneam, destul de redus, dar și cu implicarea din partea comunității, deci practic s-au atins, s-au pifat mai multe aspecte, nu? deci nu doar cel legat de arhitectură, ci și cel legat de comunitate, legat de implicarea societății locale, a contat mult. Și faptul că s-a făcut într-o cheie contemporană, deci eu totuși o clădire care astăzi, atât ca imagine cât și ca dotări și ca inclusiv ca instalații de ventilare și așa mai departe, au reușit să să ajungă într-o imagine contemporană. A contat contat mult în decizia jurului și asta cred că a fost principalul motiv pentru care această casă a fost premiată.
1: Dacă ați avea suficienți bani pentru a restaura orice clădire din România, pe care ați alege-o?
4: Grea întrebare. Dar nu știu dacă ar fi o clădire anume, dar m-aș referi cred că la o perioadă anume. ne a plăcea foarte mult să lucrezi și să restaurezi o clădire construită în anii 60 sau în anii 70. Deci, o clădire care astăzi e cumva de foarte multă lume considerată poate într-o perioadă nefastă sau într-o perioadă care nu vrem să ne amintim și de aici foarte multe case de genul ăsta cad pradă unei mutilări fără precedent și irecuperabile. Și sunt o serie de case construite în acea perioadă excepționale din punct de vedere al uh, arhitecturii, al detaliilor, lucruri care astăzi aproape că nici nu mai poți să reproduci și uh, nefiind protejate, nefiind apreciate, nefiind chiar promovate pe niște canale sunt extrem de vulnerabile. Și mi-ar plăcea o restaurare de tipul ăsta, unei case făcute în anii 60-70, cu recuperarea detaliilor originale sau reproducerea lor, sigur, aceeași cheie, cu finisaje extrem de interesante, care doar în perioada respectivă se făceau și așa mai departe. Sunt foarte multe exemple de astfel de clădiri, restaurate, știu, în Berlin vine acum a minte, dar nu numai. Toți au știut să-și valorifice acest patrimoniu oarecum recent și care spune povestea unei epoci din toate punctele de vedere, inclusiv a unei recesiuni de, de mijloace, dar care era foarte bine speculată de arhitecți premii și care au au excelat din punct de vedere a unei inovări, inclusiv tehnice, inclusiv de detaliu și care, cum spuneam, riscă să se piardă astăzi. Tâmplării extrem de deștepte făcute cu cu mijloace rudimentare și care astăzi dispar sub acest bombardament al PVC-ului și al nu al termopanului. da, deci cred că o astfel de casă. Deci, mai sigur că nu vreau să zic niște, niște nume de clădiri, dar am spune doar Câteva care sunt într-un astfel de pericol și aici mă refer la Cluj, de unde sunt eu și de unde profesez de ceva timp, mă refer la palatul Telefoanelor din Cluj, o casă excepțională și emblematică pentru arhitectura modernistă recentă, Biblioteca Academie, deci toate niște case care încă au scăpat cât de cât de acest tăvălug al modernizării, cu ghilimele de ligoare, și care cred că merită o recunoaștere și o restaurare ca la carte, ca orice alt monument de arhitectură din țara asta.
1: Clădirile acestea au două defecte, cu ghilimelele de rigoare, amintesc de o perioadă pe care mulți ar prefera să o uite și nu sunt suficient de vechi încât să pară că ar merita atenția astăzi.
4: Așa este, însă chestiunea nu sunt destul de vechi, aici a, deja cred că a trecut destul de mult timp, Și, într-adevăr, vin o generație, cum este și generația mea, dar mai ales generația celor care vin după după mine, după noi, care sunt complet distanțați de de această perioadă și reușesc să o privească cu un obiectivism mult mai... Mai mare decât o fac eu, poate să o fac chiar ce timp de dinaintea mea, și se vede asta în preocupările pentru studiile de doctorat care se fac și care ating cu precădere această perioadă extrem de interesantă, de altfel, și extrem de, nu știu, controversată, spune. Și da, poate că sunt generații de arhitecți care ar vrea să uite de fapt, de, de o perioadă în care au fost oprimați profesional pentru că nu au avut libertatea unei exercitări a profesiei uh, liber, ci încartuiți în instituții de, proiect... Institute de proiectare, și toate constrângele de rigoare, dar dincolo de asta e o perioadă pe care eu o văd, în care ca și în alte domenii, ca și în cinematografie de altfel, au existat niște vârfuri și niște momente care arhitecții, în ciuda acestor constrângeri excepționale, au reușit să creeze o arhitectură absolut ancorată în contemporanul acelei perioade. Și de dragul acestor Argumente doar, cred că aceste lucruri ar trebui mult mai mult popularizate, în primul rând mai bine studiate și lucrul ăsta mă bucur că se întâmplă. Și, sigur, sensibilizat toată lumea că sunt totuși niște valori care se vor pierde și care totuși spun povestea, cum spuneam, a unei epoci, care riscă să dispară, și repede dacă nu încercăm nu să valorificăm ceea ce chiar merită de, de valorificat.
1: Păi nu rămâne decât să vă urez succes la povestit aceste case la care țineți atât de mult și cine știe, poate într-o bună zi veți avea ocazia să restaurați una așa cum vă doriți. Mulțumesc da, tare da. mult!
4: Și eu mulțumesc! Și eu mulțumesc.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Electrolux România și Holcim. Partenerii proiectului sunt convinși că prin accesul la educație, cultură și tehnologie putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.
3: mamița!